0: Arbeiten von unterwegs, wann und wo man will, selbstbestimmt und ohne Chef. Für digitale Nomaden ist dieser Wunschtraum Realität geworden. Mit dem Konzept der Ortsunabhängigkeit schafft Vanlife und Vanwork auch geistige Freiräume. Der Sinn und die Bedeutung von Arbeit treten in den Vordergrund. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich Willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Einsteigen, um auszusteigen. Ständig auf Achse sein und dabei glücklich in die Kamera strahlen, das ist Vanlife, ein Leben im Campingbus. Mit dem konsumabgewandten Lifestyle, der einst von Hippies, Surfern und Aussteigern begründet wurde, hat das ebenso wenig zu tun wie mit der Kleingartenidylle des typisch deutschen Campingplatzes. Hier ist man nicht im rostigen VW-Bus unterwegs und verbringt auch nicht eine Woche Urlaub im Buxtehude in einem weißen Wohnwagen-Ungetüm mit Rufweite zum Nachbarn. Vanlife findet im schicken Mercedes Sprinter statt. Das selbst ausgebaute Innenleben ist sorgfältig auf Retro getrimmt und bietet an den traumhaftesten Destinationen trotz der Beengtheit eines Vans wohligen Komfort. Schließlich geht es auch nicht um Urlaub, sondern um Lifestyle. Hier entsteht eine Szene, die immer stärker in der Wahrnehmung des Mainstreams ankommt und ein Millionenbusiness nach sich zieht. Vor allem, wenn die Protagonisten ihren Alltag romantisiert und Klischee beladen über soziale Medien teilen. Digitale Nomaden als Influencer. Zum Beispiel der Instagram-Account Diaries den ich, wie alle anderen Accounts, die ich in diesem Podcast erwähne, in den Shownotes auch verlinke. Vanlife Diaries also hat eine halbe Million Follower. Das lässt sich in bare Münze verwandeln. Produktplatzierungen, gesponserte Warentests, Promotions und Testimonials gehören zum Geschäft und werden der Wirtschaft auch offensiv angeboten. Waren es zunächst nur branchentypische Unternehmen wie Caravanausstatter oder Autoanbieter, mischen sich zunehmend auch Lifestyle-Marken unter die Sponsoren. Auch wenn viele der Instagram-Abonnenten an den Reiseabenteuern ihrer Hochglanzhelden nur via Tablet auf dem bequemen Sofa zu Hause teilnehmen, sind es doch vor allem die Sehnsüchte der jungen, mobilen Digitalgeneration, die sich hier treffsicher bedienen lassen. Der Hashtag Vanlife führt das Nomadentum aus der Ecke Reise- und Surfbegeisterter Nonkonformisten hin zum Inbegriff eines hippen Lebensgefühls der Gegenwart. Und in Zeiten von Corona-bedingten Reisebeschränkungen und klimagewissen behafteter Flugscham erscheint das eigene mobile Schneckenhaus nicht nur als Cocooning, sondern auch als eine der Zeit angemessene Formen des Reisens. All das also zugleich hochspezifisch und dennoch expansiv, genau wie er sich für eine perfekte Marketingbotschaft gehört. Nach wie vor ist es für viele ein Traum und die schönste Art, die Welt zu entdecken, in den eigenen, mobilen vier Wänden. Und natürlich ist die Fantasie, den drögen Alltag einzutauschen gegen Abenteuer in der Natur, am einsamen Strand mit türkisblauem Wasser oder am romantischen Lagerfeuer in sternenklarer Nacht bestechend. Wer dabei auf Dauer nicht darben möchte, ist entweder auf ein fettes Geldpolster angewiesen oder auf eine Finanzierung durch hochprofessionelle Sponsorenverträge. Was auf den ersten Blick verlockend klingt, nämlich keiner Erwerbsarbeit nachgehen zu müssen, sondern mit der eigenen Lebensart Geld verdienen zu können, ist bei genauerer Betrachtung harte Arbeit. Aus dem Lebensstil wird eine Marke, die gepflegt werden muss. Und das erzeugt erst recht wieder Stress. Schließlich gehört zu einem gelungenen Product Placement nicht nur eine knackige Story, sondern auch eine makellose Bildsprache. Die Jagd nach Motiven für den Social Media Kanal, der ständig neu befüllt werden muss, treibt Vanlifer unablässig von der Yogapose am romantisch abgelegenen Bergsee zum lässigen Surfboard Video am Meeresstrand. Sonnenuntergang selbstverständlich inklusive. Man reist nicht mehr für sich selbst, sondern für die lupenreine Marketingästhetik. Der Weg wird buchstäblich zum Ziel. Vanlifer verstehen ihre Reisen daher auch als Projekte die es ihren Geldgebern gegenüber pitchen. Die werden übrigens nicht Sponsoren genannt, sondern Alliances. Schließlich soll bei der Zielgruppe der Generation Y und Z nicht der Anschein der Befangenheit entstehen. Knapp 2000 Fotos sind es bereits, die Emily King und Corey Smith auf ihrem Instagram-Account Where is My Office Now mit Hunderttausenden Abonnenten teilen. Und wenn auf diesen Bildern mehr oder weniger subtil eine Wasserflasche oder eine Tüte Chips zu sehen ist, dann darf sich beim Betrachter kein billiger Eindruck verfestigen. Solche Accounts sollen digitale Entsprechungen von Coffee-Table-Books sein, zum Schmökern einladen und keine Ikea- oder Manufaktumkataloge, in denen es ums Konfigurieren und ums Kaufen geht. Der Traum ist die Botschaft. Ist jemand erst einmal im Olymp der Online-Stars aufgestiegen, kann er oder sie zwar höhere Werbetarife abrufen, muss allerdings mit geringeren Interaktionsraten zu seinen Followern rechnen. Mit dem Star zu kommunizieren, fällt eben nicht so leicht wie mit einem hübsch anzusehenden Paar von nebenan, das seinen Traum vom unabhängigen Leben wahrgemacht hat. Immer öfter suchen Unternehmen daher nach sogenannten Micro-Influencern. Mit einer Follower-Basis, die gerade groß genug ist, um relevant zu sein, aber noch nicht so ausgeufert, um völlig abgehoben zu sein und den Kontakt zur Zielgruppe zu verlieren. Kaum verwunderlich, dass rundherum eine Infrastruktur von Agenturen entstanden ist, die Vanlifer mit Sponsoren, also mit Alliances, vernetzt und daran mitverdient. Aus einer eskapistischen Bewegung wurde ein veritables Business-Ökosystem. So individuell und einzigartig sich ein Vanlifer selbst versteht, so ähnlich sind sich doch die verschiedenen Selbstdarstellungen im Netz. Der Ausbruch aus dem Durchschnitt erzeugt paradoxerweise ein hohes Maß an innerer Konformität. Schon alleine aus diesem Grund wird der Hype wohl recht bald eine Marktbereinigung erleben. Anzeichen dafür findet man auch im Entstehen von Parodie-Accounts, wie beispielsweise »You did not sleep here«. Dieser Kanal sticht zielgenau dahin, wo es den Influencer am meisten schmerzt, ins perfekte Image. Und zwar, indem er sich über die absurdesten Bilder der Kategorie »Hey, ich schlafe dort, wo sonst nur die wilden Tiere wohnen« lustig macht. Der große Erfolg zeigt, dass aus einem Viralhit im Laufe der Zeit auch eine überhitzte Szene werden kann. Blickt man also über den Social-Media-Hype von Vanlife hinaus – tut sich daneben auch eine Van-Work-Szene auf. Und da geht es nicht um die Scheinwelt der Influencer, sondern um ein anderes Verständnis von Leben und Arbeiten. Im Mittelpunkt von van steht die Selbstständigkeit. Soziale Absicherung gibt es nicht, die Planung der Reisen ist ebenso eingesteuert wie die Finanzierung und Vermarktung. Von Work-Life-Balance ist gar nicht mehr die Rede. Hier zeigt sich nahezu idealtypisch, wie die beiden Hemisphären, die im geregelten Berufsleben getrennt sind, miteinander verschmelzen, mit allen Vorteilen und Herausforderungen. Die Unabhängigkeit steht im Vordergrund, sowohl privat als auch beruflich. Es ist ein Ausbrechen aus den bisher geltenden gesellschaftlichen Normen, ohne dass man sich deswegen gleich als Rebell fühlen oder outen muss. Für Vanworker ist ein selbstbestimmtes Leben wichtig, Somit krempelt diese Generation global, die sich überall auf der Welt zu Hause fühlt, das Verständnis von Leben und Arbeiten auf ihre eigene Art und Weise radikal um. Arbeit ist im digitalen Zeitalter an keinen physischen Ort mehr gebunden. Es geht gar nicht mehr um grundlegend andere Berufe, sondern vor allem darum, zeitliche und örtliche Flexibilität mit einem vergleichsweise üblichen Beruf zu verbinden. Für digitale Nomaden sind der Laptop und eine funktionierende Internetverbindung ihre wichtigsten Arbeitsmittel. Und die setzen sie in Jobs ein, wie Übersetzer, Softwareentwickler oder Kreativer in der Werbebranche. Jedenfalls in Berufen, die sich remote, also aus der Ferne, erledigen lassen. Und das, hat uns die Corona-Lockdown-Phase gelehrt, trifft für immer mehr Berufe zu. Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Eigenantrieb und Professionalität. Denn trotz der technischen Möglichkeiten, die das Internet mit seinen vielfältigen Kollaborations- und Kommunikationswerkzeugen bietet, ist ein derart ungeregeltes Arbeitsverhältnis für viele Auftraggeber hierzulande noch mit Vorbehalten belastet. Unternehmerisches Denken und Handeln, Durchhaltevermögen und Risikobereitschaft sind demnach Grundvoraussetzungen. Hinzu kommt, dass vieles, was in einem klassischen Büro selbstverständlich ist, unterwegs erst tagtäglich aufs Neue eingerichtet werden muss. Das kann auf Dauer ermüden. Dafür haben Vanworker den Bonus eines zumindest theoretisch flexiblen Arbeitens. Steht der Van zum Beispiel im Winter neben einer verschneiten Piste, kann man dann arbeiten, wenn alle anderen Skifahren und sobald der Berg leer ist, den Laptop ganz rasch gegen die Bretter eintauschen. Das in der Praxis natürlich ausgerechnet beim besten Sonnenschein Kunden zum Conference Call einladen, ist ein Schicksal, dem auch beim Arbeiten aus dem Van heraus nicht zu entgehen ist. Fixe Termine lassen sich nicht vermeiden und trüben den Glanz der Unabhängigkeit ein. Denn ein erfülltes Reisen entsteht vor allem auch in der Serendipity, dem Finden von Dingen, nach denen man eigentlich nicht gesucht hat. Und dazu gehört auch, sich nicht nur den Ort auszusuchen, sondern auch die Zeit möglichst frei einteilen zu können. So mancher Nomade berichtet auch nach längerer Zeit der Mobilität von der Sehnsucht nach einem Ankerort. Die einen finden dann bei ihrer Familie oder bei Freunden ihre Basis, die anderen schaffen sich einen Zufluchtsort, in dem sie sich vom Unterwegsein ausruhen können. Gelingen kann ein Arbeiten und Leben on the go dennoch. Auch in Deutschland gibt es erfolgreiche Beispiele, wie etwa die Kreativagentur Weinnomaden Oder SZ-Plan. Mark Stösser, das S in SZ, und Selena Zeller, das Z, betreiben gemeinsam als Landschaftsarchitekten die Firma eben SZ-Plan. Sie gestalten Grün- und Verkehrsflächen für private und öffentliche Auftraggeber. Anfänglich haben sie sich einen Wein zugelegt, um auf dem Weg in die Berge auf den Baustellen ihrer Kunden vorbeischauen zu können. Mittlerweile haben sie ihr Münchner Büro gänzlich in den Wein verlegt. Mit mobilen CAD-Tools lässt sich aus dem Wohnmobil heraus trefflich arbeiten. Das Tablet kommt bei Baustellenbegehungen oder Baumbestandsaufnahmen zum Einsatz. Schon alleine aus rein praktischen Gründen entwickelt sich das Unternehmen immer mehr in Richtung Papierlosigkeit. Eingehende Post läuft über ein Virtual Office und wird entweder nachgeschickt oder gescannt und per E-Mail zugestellt. Vanlife ist immer auch ein Schritt in Richtung Reduktion auf das Minimum. Wer vorhat, seinen festen Wohnsitz und sein fixes Büro hinter sich zu lassen und sein Leben grundsätzlich in einem Van zu verbringen, muss Hab und Gut reduzieren. Schon alleine diese Erkenntnis, dass nur wenig Materielles zu einem gelungenen Leben nötig ist, kann für viele Menschen ein grandioses Befreiungserlebnis sein. Der Blick nach vorne. Wer in einem Berufsfeld arbeitet, das grundsätzlich zeit- und ortsunabhängig ausgeübt werden kann, stellt sich immer häufiger die Frage, warum er eigentlich jeden Tag ins Büro fahren soll. Spätestens das Erleben der letzten Monate hat immer mehr Menschen zu dem Schluss geführt, dass es auch anders geht als im konventionellen 9-to-5-Leben. Noch dazu, wenn es dazu nicht notwendig ist, komplett auszusteigen, sondern man im Gegenteil mehr Freiheit im Leben gewinnen kann. Selbstverwirklichung wird zunehmend auch zu Arbeitsformen führen, die individueller gestaltet sind als heute und zu Lebensentwürfen, die wenig damit zu tun haben, wie es bislang im Business vorgelebt wurde. Ein mobiles Freelancertum bedeutet nicht, dass man nicht loyal ist, kein Interesse am Austausch mit Kollegen oder gar keine Freude an der Arbeit hat, Ganz im Gegenteil, Vanworker sind höchst motiviert, setzen aber auf den gesunden Wechsel von Höchstleistungs- und Regenerationsphasen. Und selbst wenn Vanlife ein kurzfristig aufflackender Marketingtrend sein wird, Vanwork wird für immer mehr Menschen eine lohnende Zukunft darstellen. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft.